0: Você vai ouvir e participar do
1: Voz Batista,
0: programa da Convenção Batista de Pernambuco. Unindo Igreja.
2: Voz Batista de Pernambuco, bom dia! Bom dia, bom dia!
3: Bom dia, muito bom dia! Hoje é sábado, 12 de novembro. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco. Convenção Batista Brasileira, de 19 a 21 de janeiro de 2023, em Recife, no Ginásio Geraldão. Inscreva-se e participe. A comissão coordenadora local da CBB 23 vai promover o segundo passeio ciclístico em dezembro. Atenção você que gosta de pedalar, o segundo pedal da CBB 23 vai acontecer no sábado, dia 3 de dezembro, com concentração no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, a partir das 7 horas. O destino é o Ginásio Geraldão. Fale com a Epitácio e faça sua inscrição anote o contato 87343900 87343900 é obrigatório o uso dos equipamentos de segurança para todos os ciclistas
1: Sempre ouvi que pro dia ser bonito tem que estar ensolarado não há nada pra se ver quando amanhece Nublado, que é triste, é deprê, é preguiça Mas tem coisa na vida da gente Que só se entende quando o tempo fecha Tem poema que mora escondido Num choro contido na falta de ar Tem coisa na vida da gente Que só se entende quando o tempo fecha Tem poema que mora escondido no choro contido na falta de ar Ou oh, deixar, deixa vir o dia cinza tem, tem versos de neblina dos retalhos escura Pra quem chora e orientações
4: sobre administração de igrejas com Verônica Schuller. Bom dia, queridos, amados irmãos, graça e paz. Verônica Schuller, contadora, contadora da nossa convenção, seu da Recicom, Recife Contabilidade. E o nosso intuito aqui nesta manhã é de poder contribuir. A gente está fazendo uma série de erros, pontuando alguns problemas na tesouraria. E hoje eu quero falar das dificuldades da gente manter os dizimistas e ofertantes das nossas igrejas. É sim, a gente sabe que existem momentos que são difíceis da gente manter a tesouraria e honrar com os compromissos das nossas igrejas. Então eu quero falar para você especialmente... Nosso querido irmão tesoureiro, que trabalha nas igrejas, de muitas vezes de forma voluntária, na sua grande maioria, não é? E um primeiro ponto que eu quero fazer aqui com vocês é pontuar a questão do relacionamento. O tesoureiro, ele deve ter... Construir esse relacionamento baseado em alguns pontos, na motivação. Já pararam para pensar que muitas vezes não tem esse relacionamento motivacional entre o ofertante, o dizimista e o tesoureiro. Outro ponto que eu queria falar também é a confiança. Sim, a confiança é muito importante. Os membros das nossas igrejas que são dizimistas e os ofertantes, eles precisam ver na tesouraria um porto seguro. Precisa ver um relacionamento de confiança, saber que ali existe o princípio da equidade, da ética, da transparência na relação da tesouraria e também a experiência Sempre é bom a gente provar da questão que aquela pessoa que está doando os recursos, que está devolvendo né, as primícias para o Senhor, ele pode trocar experiências. Então, uma das dicas que eu quero já entrar aqui é você poder pensar numa forma de compartilhar. Um dizimista, ele pode compartilhar na igreja, dar um testemunho de como está sendo abençoador ser dizimista, de como está sendo gratificante aquilo que as promessas do Senhor está tá trazendo a provisão de Deus para sua casa e aí essa experiência pode trazer para você formas também de você captar recursos forma também de você manter a tesouraria manter as suas entradas para que você não seja pego de surpresa de ter um declínio não é nas suas entradas então a dificuldade de manter muitas vezes a tesouraria em dia, de manter os recursos, é porque muitas vezes, né, os membros, por não ter uma relação com seus tesoureiros, tanto o primeiro tesoureiro como o segundo tesoureiro, aí diz assim, ah, eu não vou dar o dízimo, como se o dízimo dependesse do tesoureiro. E a gente sabe muito bem que a Bíblia nos exorta que dízimo é a primícia, é os 10% e a gente precisa devolver para o Senhor. Então, mais uma vez, é a confiança, a experiência, a motivação para que a gente possa continuar mantendo dos dízimos e ofertas da nossa igreja, as entradas da nossa igreja e assim poder honrar com os nossos compromissos. Então que Deus possa estar abençoando vocês e eu desejo um final de semana maravilhoso na presença do Senhor. Um abraço.
3: Convenção Batista Brasileira de 19 a 21 de janeiro de 2023 em Recife, no Ginásio Geraldão. Inscreva-se e participe. Atenção ciclistas, a comissão coordenadora local da CBB 23 vai promover o segundo passeio ciclístico em dezembro. Será no dia 3 de dezembro, um sábado, com concentração no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, a partir das 7 horas, com destino para o Ginásio Geraldão. Fale com a Pitácio e faça sua inscrição. 87343900. Entre em contato através desse número e realize sua inscrição para o segundo passeio ciclístico da CBB23. 87343900. 87343900. É obrigatório o uso de todos os equipamentos de segurança para os ciclistas que estarão no segundo pedal da CBB23.
0: Convenção Batista. Informa. Informa.
3: Nos sábados 19 e 26 de novembro, a Convenção Batista de Pernambuco realizará dois cultos de gratidão pelos seus 122 anos de organização. No sábado 19, o culto será na Primeira Igreja Batista de Petrolina. O orador será o pastor Valdevan Lucas. No sábado, 26 de novembro, o culto será no Recife, na Igreja Batista da Capunga. E o orador será o pastor Paulo Endes. Programe-se para estar presente em um desses dois cultos. Se você ainda não está inscrito na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que será em Recife no próximo ano, Aproveite o prêmio Recife Oxente. Os mensageiros inscritos entre 1 de outubro e 9 de dezembro concorrerão ao prêmio que dará direito ao inscrito de receber de volta o valor total da sua inscrição. Em cada 100 mensageiros inscritos, um será premiado. Os ganhadores serão comunicados pela organização da CBB 23 quanto à forma e à data de devolução da sua inscrição, que ocorrerá durante a Assembleia em Recife. A chance é essa. Se você ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição e participe da Assembleia como mensageiro. Em janeiro de 2023, a Assembleia vai acontecer no Ginásio Geraldão. A Juventude Batista da Caxangá promove, no sábado 10 de dezembro, um treinamento para quem atua ou quer atuar na área de comunicação da Igreja Local ou do Ministério de Juventude. Se você é o responsável pela área de mídia e precisa treinar suas habilidades de comunicação, seja através de texto, de imagem ou de interação humana mesmo, inscreva-se no treinamento de mídia da Jubacais, que vai acontecer no sábado 10 de dezembro, às 14 horas. O treinamento será na Igreja Batista da Vase do Capibaribe, que fica na Avenida Afonso Holendense, número 915. O treinamento custa apenas R$ 5,00, muito barato. Acesse a página da Ajubacágio no Instagram e faça sua inscrição. Quem fala com a gente hoje sobre a educação teológica é Daniel Oliveira. Ele é pastor na Igreja Arca e professor do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil.
0: Voz Batista, Reflexão Bom dia, ouvinte. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com o seu povo. Eu sou o pastor Daniel Oliveira, sou pastor da Arca, trabalho há 20 anos, mais de 20 anos, na verdade, com missões urbanas e atualmente estamos ali embaixo do viaduto Capitão Temudo, dentro da comunidade do Coque, com um ponto de pregação. É, mas também a gente trabalha na área do ensino, sou professor da Faculdade Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, a gente dá aula lá de homilética em Novo Testamento, a gente contribui também com, com o SEC, com o Seminário de Educação Cristã, atualmente dando aula sobre missões urbanas, também dou aula no curso de missões urbanas, no Avalanche Missões, lá em Vitória, Espírito Santo, e faço parte da capelania escolar, lá no Colégio Batista Betânia, em Gravatar, sendo professor de educação cristã, ou seja, a gente tem a capelania dentro da sala de aula. Eu não sei se você já sabe, mas o mês de novembro, é o mês da educação teológica. E nesse mês de educação teológica, comemorando, digamos assim, a gente vai estar fazendo uma série aqui falando sobre a educação teológica para o missionário urbano. E é muito importante você perceber, né? de repente você pode ouvir esse termo aí, missionário urbano, missões urbanas, e entender como sendo um setor específico da igreja. Mas eu queria chamar a atenção de que a propriedade missiológica é para toda a igreja, e se você mora no centro urbano, então você também é convidado a ser um missionário, um missionário urbano. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai ter três encontros aqui, tá certo? Esse é o primeiro da série de três, e a gente vai estar discutindo sobre a importância disso, né, da educação teológica para o missionário urbano, para a igreja, para esse contexto urbano. Nesse primeiro encontro, nós vamos ver, digamos assim, que esse fator de educação teológica ele não é novo, não é algo setorial, não é um ministério inventado recente, mas ele é algo realmente bíblico, tá certo? Ele faz parte do relacionamento de Deus com o seu povo. Em seguida a gente vai ver de que forma o pecado afetou essa nossa propriedade, que a gente pode chamar inclusive de criacional, é isso que a gente vai ver hoje, tá certo? Esse relacionamento do povo de Deus com a educação. E em seguida a gente vai ver como Jesus vem demonstrar isso de forma... Excelente, tá certo? E para essa primeira tarefa, digamos assim, eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no, nos dois primeiros capítulos da sua Bíblia no, no livro de Gênesis, tá certo? É, o livro de Gênesis, nesses capítulos 1 um e 2, ele tem uma propriedade muito interessante, porque é o um pedacinho aí da, da revelação que, digamos assim, lança as bases do reino de Deus sem interferência do pecado na existência humana, tá certo? A gente vai ler aqui o capítulo 2, a partir do versículo 15, tá certo? Vão ser apenas dois, três versículos. Então, acompanhei a leitura, eu vou ler aqui na NVI. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Olha que interessante, estamos aqui nos primeiros momentos né, do que a gente chama revelação especial, teologicamente falando, a Bíblia, e a gente está diante do momento onde Deus usa a sua palavra para deixar claro a sua vontade. E aí a gente já começa a perceber que essa forma de relacionamento que nos acompanha até hoje na história da humanidade ela é algo colocado por Deus desde o primeiro momento, ou seja, um Deus que é a origem de todas as coisas, que cria todas as coisas, e ele se relaciona com esse ser que foi a sua criação, que tem o privilégio de ser sua imagem e semelhança, comunicando a sua vontade. Logo, como criaturas, precisamos conhecer essa vontade, para enfim obedecê-la, e a partir daí, continuar estabelecendo. Esse relacionamento entre criador e criatura, evitando a morte. Olha assim, que interessante isso, né? Mas para você entender a profundidade disso, seria muito bom você entender o contexto, tá certo? O capítulo 1 de Gênesis, ele vem trazendo esses pilares, se é assim que a gente pode chamar, né? Esses pilares do reino de Deus, da vontade de Deus para toda a sua criação. Então, você vai ver que, na verdade, a primeira frase da Bíblia já traz um pilar. Ele vai dizer assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, ele já está deixando um pressuposto aí, né? Deus é a origem de todas as coisas, tá certo? E é interessante, porque o autor Moisés, no versículo 2, ele vai criar, ele vai, ele vai montar um cenário, digamos assim, de conflito. E eu coloco entre aspas, para você entender o que é está que acontecendo aqui. Ele vai dizer que a terra era sem forma e a terra era vazia e trevas cobriam a face do abismo. Então olha que interessante, sem forma e vazia e as trevas cobriam a face do abismo. Mas o Espírito de Deus, olha, se movia sobre a face das águas. Em seguida, a palavra de Deus entra em cena. Então você já percebe aí que nesses três primeiros versículos da Bíblia já tem os elementos da Trindade. Aí você vai ver o Deus Criador seu espírito se movendo sobre a face das águas e a sua palavra que entra em cena dizendo haja luz, e é muito importante você entender o que foi dito quando eu falei sobre esse, entre aspas, conflito porque ele está dizendo aqui que a terra era sem forma e vazia se você for dar uma estudada no livro de Gênesis você vai perceber que, na verdade ele vai gastar três dias dando forma à terra, e aí você vai ver por exemplo, no dia primeiro você vai ver que ele cria a luz e vai causar a separação entre luz e trevas e aí ele vai decretar no versículo 3 que isso é bom. Isso aí, gente, vai se repetir ao longo do capítulo. Deus cria o elemento, promove separação e decreta que é bom. Por exemplo, no dia 2, ele vai criar os céus e as águas. A separação entre céus e águas. No dia 13, ele vai fazer a separação entre mares e terra. E no versículo 10, na, na segunda parte, ele vai dizer isso é bom. Ele repete. Em seguida, ele vai criar quatro dias, gente. A, resolvendo o problema do te da terra sem forma e vazia, ele... Como a gente acabou de ver, três dias ele, ele dedica dando essa forma e três dias ele vai investir promovendo o preenchimento. Ou seja, ele vai preencher a terra com vegetação, depois ele vai preencher o firmamento, o céu com solo e estrelas, depois ele vai preencher os, o mar com peixes e aves. E aí, gente, no dia 6 ele cria os animais e é também no dia 6 que ele cria a humanidade. Então veja que interessante a gente vem nesse contexto onde o autor está querendo comunicar algo para o ouvinte da época. Isso é muito importante para a gente poder trazer um ensinamento para a Bíblia hoje, tá certo? Isso é princípio hermenêutico, ou seja, princípio de interpretação bíblica. Você precisa compreender qual foi a mensagem do autor para o seu público original para poder trazer para o povo de Deus hoje. Então a gente está percebendo aqui que o autor está preocupado em deixar alguns pilares do entendimento para o povo de Deus. Primeiro, Deus é a origem, Ele é o criador de todas as coisas. Segundo tudo o que ele fez é bom, tá certo? E aí, nesse contexto, ele criou a humanidade. E perceba que a humanidade, ele diz que a é a imagem semelhança dele. E um dos fatores é, vocês governam tudo isso. E em seguida, ele vai dizer que ele criou a humanidade macho e fêmea. Tem então, mais uma vez, ele promove uma separação entre macho e fêmea, que vai gerar multiplicação desses seres que são a imagem do Senhor. Então, gente, olha só, o discipulado é criacional. E ele começa nessa instituição que é a família, então o macho e a fêmea quando traz à luz uma nova existência, eles têm essa propriedade de estar multiplicando, não é simplesmente uma nova vida, não é só biologia que está aqui. Aqui tem um fator muito mais profundo que é a formação de um novo ser na compreensão da vontade do seu criador. E aí, tendo toda essa base, digamos assim, a gente entende melhor o que aconteceu no capítulo 2, porque ele está dizendo que dentro desse contexto onde você foi criado em mais semelhança desse Criador, para promover a multiplicação da imagem desse Criador através das novas vidas, para governar bem toda a criação, ele vai dizer assim, eu estou te colocando nesse jardim para governar tudo. Percebam os pilares, gente, do que está acontecendo aqui. Eu estou te colocando para governar tudo, mas você precisa ouvir a minha voz para perceber a minha vontade. Então, o que é que a gente viu no texto que a gente leu? o Senhor Deus colocou o homem no jardim, ou seja, depois de todo esse processo de organização da terra dando forma e preenchendo, o homem vem para governar, Tendo forma para promover o preenchimento com essas vidas que serão a imagem, a multiplicação do Criador. Olha que interessante. Mas ele diz assim, ó, no 16. O Senhor Deus ordenou ao homem. Gente, no original é a ordem mesmo, tá certo? O Senhor ordena ao homem. Coma livremente. Gente, tirando os elementos e arrancando o princípio, o que é que ele está querendo dizer? O Criador deixa uma ordem. E essa ordem precisa ser obedecida. Por quê? Porque ela estabelece esse relacionamento de governo. Agora é o governo maior, que é o governo do Criador com a sua criatura. O obedecimento da ordem do Criador estabelece essa relação de autoridade entre Criador e Criatura. Por isso que Deus vai dizer, se você dela comer, o que é que Deus está dizendo? Se você desobedece essa ordem você não está estabelecendo essa relação entre Criador e Criatura, Logo, você vai promover o oposto do que é bom. E se eu criei para você para te dar vida e vida e é abundância, você vai caminhar para a morte. Olha que interessante. Esses mesmos pilares, gente, eles acompanham o povo de Deus em toda a história da humanidade. Por isso que é muito importante a gente discutir sobre ensino teológico. Porque o que é o ensino teológico? É apenas uma plataforma para a gente promover o estudo aprofundado do que é a vontade do Senhor. E olha que incrível para a gente entender a importância da Bíblia. A Bíblia é a revelação especial, é quando Deus resolve documentar a sua vontade para isso ser preservado e repassado através do ensino para todo mundo que nasce. Quando Moisés deu a lei para o povo, o que é que ele diz lá em Deuteronômio 6? Ensine a seus filhos e a seus netos. Ensino, educação teológica da vontade de Deus para o seu povo, promovendo vida, do contrário, isso levará a nossa existência para a morte. Olha a importância do ensino teológico. E olha a importância do ensino teológico nos centros urbanos, porque os centros urbanos são o desdobramento que a gente está fazendo com aquele jardim que Deus nos deu. Vocês estão entendendo? E a gente, inclusive, se a gente pudesse aprofundar isso aqui, a gente ia ver que muitas das mazelas dos centros urbanos são simplesmente inversões dos pilares criacionais, do que Deus colocou como sua vontade, ou seja, desobedece a palavra do Senhor ou a gente caminha para a morte. Você vai ver, inclusive, quando a gente olha em Jesus, no evangelho de Mateus, Mateus escrevendo né, o testemunho de quem foi Jesus. Para a comunidade de judeus, gente. Quando ele vai dar o seu primeiro discurso famoso, o Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, é, a partir do versículo 17, ele vai dizer assim, ó, não, não pense que eu vim abolir ali. Ou seja, esse elemento que deixa claro a vontade do seu povo. Ou os profetas, eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. E ele diz assim, enquanto existe céu e terra, gente, de forma alguma desaparecerá o menor letra, o menor traço até que tudo se cumpra, então veja que a palavra de Deus ela tem propósito e vai se cumprir, olha o 19 todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores e ensinar, olha aqui ó, a prática teológica, o um ensino da vontade do Senhor, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, ou seja, todo aquele que desobedecer e ensinar os outros a desobedecer também, será chamado menor no reino dos céus então gente, a propriedade de conhecer a vontade do Criador para obedecer, promovendo a vida abundante, que é a vontade de Deus, que é boa para a nossa existência, isso é uma característica nossa no nosso relacionamento com Deus. Isso é criacional, foi para isso que nós fomos criados. E isso traz a razão da nossa existência. Então, que o Senhor possa nos orientar nessa nossa responsabilidade de cuidar do ensino teológico. Você é responsável pelo seu conhecimento. O Deus que você crê, você precisa rever as suas fontes de consulta. Você... Hoje nós temos várias plataformas, nós temos streams, nós seguimos pessoas, nós temos canais no YouTube, nós temos programas. Enfim, que nós possamos nos envolver com programas saudáveis de ensino teológico, que nós possamos nos envolver na igreja local para o ensino teológico. Porque só o conhecimento pleno do Criador vai levar a humanidade para o centro da vontade dele promovendo a vida. Que o Senhor possa nos ajudar Nessa missão que nós possamos entender que é um elemento criacional. E isso faz parte da razão de existirmos. É, precisamos conhecer a vontade do Senhor. A teologia está no centro do ministério da igreja. E precisamos ser mordomos desse elemento tão importante para fazer o, o Senhor conhecido. E que o seu povo possa exercer esse ministério com mais tempo. Que o Senhor te abençoe nesse dia. Que você possa realmente estar se envolvendo e se preocupando com esse elemento. Que o Senhor nos abençoe e no próximo encontro nós veremos de que forma o pecado veio a atrapalhar esse ministério e a afetar, a ferir esse relacionamento de Deus com o seu povo ao comunicar a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo episódio. Amém.
3: No sábado 19 e 26 de novembro, a Convenção Batista de Pernambuco realizará dois cultos de gratidão pelos seus 122 anos de organização. No sábado 19, o culto será na Primeira Igreja Batista de Petrolina, o orador será o pastor Valdevan Lucas. E no sábado 26 de novembro, o culto será no Recife, na Igreja Batista da Capunga, o orador será o pastor Paulo Eudes, o atual presidente da Convenção Batista de Pernambuco. Programe-se para participar de uma dessas celebrações. A Juventude Batista da Caxangá promove no sábado 10 de dezembro, anote essa data, sábado 10 de dezembro, um treinamento específico para quem atua ou quer atuar na área de comunicação da igreja local ou do Ministério de Juventude. Se você é o responsável pela área de mídia, e precisa treinar suas habilidades de comunicação, seja através de texto, de imagem ou de interação humana, inscreva-se no treinamento de mídia das jubacais, que vai acontecer no sábado, 10 de dezembro, às 14h, na Igreja Batista Vaza do Capibaribe, que fica na Avenida Afonso Alinense, número 915. O treinamento custa apenas R$ gente, muito barato, R$ 5,00 é o custo do treinamento. Acesse a página da JuBacaz no Instagram e faça sua inscrição. Novembro é o mês da consciência negra. De forma mais específica, no dia 20, é relembrada a morte de Zumbi dos Palmares. A data serve como referência a atividades que instigam a reflexão e ações contra o racismo e a desigualdade social. Por isso, no sábado 26 de novembro, a Igreja Batista Imperial promoverá um papo cabeça com o um Tim Fera sobre identidade racial e cristianismo. Estarão presentes Jacira Monteiro, da IEB de João Pessoa, Josias Vieira, da Igreja Batista de Coqueiral e Zé Vitor, da Igreja Batista Imperial. A programação inicia às 18 horas e a entrada é franca.
2: Hoje o reino chegou já não existe mais medo Já clareou, desatou o nosso segredo Eu Limpo do pé todo o pó da cidade estúpida Toda a imagem que diz a acertar Pra gente sorrir, quem pode sorrir? eu saber quem é. Vamos nisso aí, vai! Hoje o reino chegou. Já não existe mais meta. Já clareou, desatou o um segredo. Limpo do pé, todo do pó da cidade. Toda a imagem que diz acertar de pra gente sorrir, quem pode sorrir? Deixa eu saber quem é do jeito do céu. Hum
3: Atenção, meus queridos líderes de associação, líderes de organizações filiadas à CBPE. Estamos aguardando o calendário de vocês para o próximo ano para compor o calendário da CBPE. Envie as datas com as atividades de nível estadual para o e-mail educacau.org.br. Estamos aguardando esse retorno. O Voz Batista de Pernambuco fica por aqui. Para você, um bom final de semana. Um excelente sábado, que Deus te abençoe e a gente se encontra amanhã.
2: Você ouviu e participou do Voz Batista,
0: programa da Convenção Batista de Pernambuco, Unindo Igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.